0: Hallo und herzlich Willkommen bei Dein Heile Welt Podcast, Dein Podcast für mehr Erfolg und Erfüllung in Deinem Leben. Mein Name ist Annalena und ich freue mich, dass Du heute dabei bist. Hallo ihr Lieben, schön, dass Ihr heute eingeschaltet habt. Heute habe ich einen ganz spannenden Gast aus dem Bereich Beziehung für Euch. Pierre Boisson gibt Vorträge, Workshops und Seminare und ist als Berater sowohl öffentlich als auch in Organisationen als zertifizierter Trainer rund um die Themen wertschätzende Kommunikation, Vertrieb und Unternehmenskultur deutschlandweit tätig. Geboren und aufgewachsen in München studierte er Business Administration in Paris. Nach erfolgreichem Abschluss mitgründete er das Unternehmen Enersun im Bereich der erneuerbaren Energien, bevor er sich ein Jahr später dazu entschloss, neue Wege zu gehen. Er nahm ein sabbatisches Jahr und widmete sich den Themen der Persönlichkeitsentwicklung und des nachhaltigen Lebens und Wirtschaftens. Nach Weiterbildung in den Bereichen Kommunikation, Methodik, Didaktik, Mediation und Vertrieb arbeitet er heute in diesen Gebieten. Pierre lebt zusammen mit seiner Partnerin und ihrem gemeinsamen Söhnen in Fürth. Nebenberuflich betreiben sie gemeinsam das Yogazentrum zentrum Padam Yoga sowie die Seminarlocation das Wohnzimmer. Ich habe Pierre vor einem Dreivierteljahr in einem seiner Seminare kennengelernt und lasse mich gerade von ihm in der gewaltfreien Kommunikation ausbilden. Pierre hat eine sehr strukturierte und anschauliche Art, die GFK zu lehren. Deswegen freue ich mich riesig, dass du dir heute die Zeit genommen hast für dieses Interview. Herzlich willkommen, lieber Pierre!
1: Ja, danke, liebe Annalena, gerne und ähm, ja, äh, freue mich auf das, was ich äh, heute Abend hoffentlich, sicherlich beitragen kann und darf.
0: Ja, da bin ich mir sehr sicher. Dann steigen wir doch gleich mal ein mit der ersten Frage. Warum bist du Trainer für gewaltfreie Kommunikation geworden und was begeistert dich an der GfK so sehr?
1: Ja, das ist eine spannende Frage, die, die ich mich auch immer wieder frage. Wie bin ich da gelandet, wo ich gelandet bin? Das Spannende an der Arbeit, die ich mache, ist für mich, dass die GfK, und das werden wir uns jetzt im Laufe des, also GfK für gewaltfreie Kommunikation, wesentlich mehr ist als ein reines Kommunikationsmodell. An allererster Stelle ist es ein Modell, um, um mich selbst besser zu verstehen und ein Werkzeug, um in guten Kontakt mit mir und aber auch den Mitmenschen um mich herum zu kommen. Und das finde ich einfach unheimlich schön, mich selber klären zu können, und hinter das, was Menschen manchmal sagen, gucken zu können und eben da wohlwollend draufschauen zu können. Und ich habe gemerkt, dass das erstmal einfacher klingt, als es ist. Du bist ja jetzt auch in der Ausbildung und die Erfahrung hast du sicherlich auch schon gemacht. Und dann war ich so ein bisschen, wie kann man sagen, opportunistisch und habe mir gedacht, naja, um das ganze Zeug gut zu lernen, das Beste ist, dass ich es einfach weitergebe. Denn dann bin ich auch häufig damit konfrontiert und so sage ich immer in meinen Seminaren, jedes Seminar, was ich für die Teilnehmer gebe, gebe ich eigentlich auch für mich, um <lacht> am Thema dran zu bleiben.
0: Ja, das stimmt total. Muss man sie auch erstmal verinnerlicht haben, bevor man es jemand anderem weitergibt. Ne?
1: Ja, beziehungsweise es gibt ja so dieses Konzept von Lernen durch Lehren, LDL. Mhm. Ich, ich habe nicht den Anspruch zu sagen, dass ich es komplett drauf habe. Und ich glaube, das habe ich auch heute noch nicht. Ich sage immer, es reichte, dass wir einen gewissen Wissensvorsprung haben und ganz viel Lernen entsteht ja auch durchs Tun. So hast du ja jetzt auch nächste Woche einen Erlebnisabend vorzubereiten als Teil deiner Ausbildung und der Grund, warum wir euch das machen lassen, ist eben, dass wir die Erfahrung gemacht haben, dass ganz viel Lernen in diesem Prozess des Lehrens auch für euch entsteht und, und so erlebe ich das bei mir auch. Und Gerade heute habe ich dir gerade eben eh schon erzählt, im Vorgespräch war ich im Klinikum unterwegs, im Pflegebereich und obwohl ich das weiß, dass es ein, einfach ein knallhartes Milieu ist, hat es mich da einfach nochmal, ich den Spiegel nochmal so richtig krass vor Augen bekommen, wie, wie, wie hart die Strukturen teilweise sind, vor allen Dingen, da, wenn halt Zeitdruck da ist. Und äh, da habe ich heute auch wieder viel gelernt, was, was so, so eine Gruppe an Menschen überhaupt ertragen können an Spiegel, an Klarheit über sich selbst. Weil Klarheit über dich selbst heißt doch immer, ja, spüren, was da ist. Und spüren, was da ist, ist ja nicht immer nur angenehm.
0: Hm. Ja, stimmt. Jetzt mal für alle Zuhörer, die noch nie was von der gewaltfreien Kommunikation gehört haben. Was ist das eigentlich genau und für wen ist es geeignet?
1: Also bei der GfK, hinter der GfK steckt erstmal eine Frage. Also so sehe ich das zumindest, nämlich die Frage, wie möchte ich mein Leben leben? Wie möchte ich mir und anderen Menschen begegnen? Und wenn wir so ein bisschen auf die Welt gucken, gibt es ja verschiedene Arten oder wir sprechen auch häufig von Haltungen, wie wir dem Leben entgegengehen können. Und klassisch ist so dieser autoritäre Weg. Ich glaube den Begriff, den kennt, kennt ja jeder. Das Autoritäre ist, ich habe recht, ich gewinne, ich drücke meins durch. Das ist eine Haltung, das ist eine innere Einstellung, wie ich als Mensch durch die Welt gehen kann. Und eine gewaltfreie Kommunikation ist im Kontrast dazu eine andere Haltung, nämlich die Haltung, die sagt, am Ende des Tages geht es mir nicht primär darum, mein Ding durchzudrücken. Und es geht mir übrigens auch nicht um das Gegenteil, so dieses Anti-Autoritäre, was wäre, Hauptsache du gewinnst und dein, dein Teil wird gehört, gewaltfreie Kommunikation ist eine innere Haltung, eine Einstellung, in der es darum geht, einen Weg zu finden, der für beide passt. Was brauche ich? Was ist mir wichtig? Worauf lege ich Wert? Wonach sehne ich mich? Und was ist dir wichtig? Worauf legst du Wert? Wonach sehnst du dich? Was brauchst du? Und es ist ein Weg, der uns eben tatsächlich hilft, der ganz klare Werkzeuge uns an die Hand gibt, um, um diese Klarheit zu Innerlich bei mir und beim anderen herzustellen, um somit in einen guten Kontakt zu kommen. Und aus diesem guten Kontakt entsteht, wenn wir dann Verbindung in der gewaltfreien Kommunikation oder Vertrauen auch miteinander. Das ist eine gute Basis, auf der nachhaltige Lösungen erarbeitet werden können.
0: Und wann würdest du sagen, entstehen die meisten zwischenmenschlichen Konflikte oder warum entstehen die meisten zwischenmenschlichen Konflikte?
1: Also eine gewaltfreien Kommunikation, die basiert sich auf, auf einer Beobachtung, die Soziologen gemacht haben. Einer davon, Max Nief, der hat geguckt, was Menschen so antreibt und hat ähm, gemerkt, dass ganz egal, in welchen Kulturen wir unterwegs sind, was Menschen antreibt, Bedürfnisse sind. Das ist also ein ganz spannendes Ding, dass wir merken, dass überall auf der Welt die Motive unseres Handelns die gleichen sind unterschiedliche Bedürfnisse. Das sind so Sachen wie ein Bedürfnis nach Sicherheit, Unterstützung, Wertschätzung, gesehen werden, Liebe, Anerkennung, um nur ein paar zu nennen. Und das ist ein Teil. Also wir Menschen agieren bedürfnisorientiert. Die gewaltfreie Kommunikation macht eigentlich nichts anderes, als das zu erleuchten und das uns aufzuzeigen. Wir sind Menschen wir Menschen handeln bedürfnisorientiert in jedem Moment unseres Lebens. So jetzt gerade handeln wir beide auch bedürfnisorientiert. Wir versuchen uns gerade verschiedene Bedürfnisse zu erfüllen. Du hast hier deinen Podcast und mit dem Podcast versuchst du dir übrigens auch Bedürfnisse zu erfüllen. Hast eine Idee, welches Bedürfnis dich antreibt, wenn du mhm. Podcasts machst?
0: Ja, mehrere. Also zum einen Beitrag leisten und mhm. äh, Wachstum. Ja. ja,
1: genau. Das trifft es ganz gut. Und Also was heißt trifft es ganz gut, wäre jetzt auch meine Vermutung gewesen, das ist so die eine Seite, also wir Menschen handeln bedürfnisorientiert, aber das, was wir tun, sind noch keine Bedürfnisse. Das, was wir tun, das nennen wir Strategien in der gewaltfreien Kommunikation. Also in deinem Fall ist jetzt die Strategie für Wachstum und für Beitrag zum Beispiel ein Podcast zu machen. Und der Podcast ist das Konkrete, was du tust, um dir ein Bedürfnis zu erfüllen. Ich tue mir mein Bedürfnis nach ähm, Sinnhaftigkeit zum Beispiel über meine Arbeit auch erfüllen, weil ich einfach die unheimlich sinnhaft finde, Menschen darin zu ermächtigen oder zu unterstützen, gut mit sich selbst und mit anderen umzugehen. Also meine Strategie, um mein Bedürfnis nach Sinn zu erfüllen, ist, dass ich zum Beispiel diese Seminare mache. So, was ich hinaus will, ist also, dass es hilfreich ist, erstmal zu verstehen, was sind überhaupt Bedürfnisse und was sind Strategien, wie sich die beide, beiden voneinander trennen. Die Strategien sind das Konkrete, was wir Menschen tun, um uns eher abstrakte, allgemeingültige Bedürfnisse zu erfüllen. Und jetzt komme ich erst auf die, auf die Antwort zu der Antwort an einer Frage, nämlich wie die meisten Konflikte entstehen. Die entstehen, weil wir Menschen eben auch unterschiedliche Strategien haben. Nehmen wir jetzt mal an, du und ich, wir leben in einer partnerschaftlichen Gemeinschaft und hatten beide einen langen Tag. Und ich vermute, dass wir beide jetzt ein Bedürfnis nach Ruhe haben auf der einen Seite, und ich vermute, dass wir auch beide so dieses Bedürfnis nach Zweisamkeit haben. Bis dahin ist es, glaube ich, noch recht easy und noch kein Konflikt im Raum. Soweit okay? Mhm. So, und Konflikte entstehen, weil wir Menschen unterschiedliche Strategien haben. Das heißt, wenn es jetzt darum geht, dass wir beide jetzt mal überlegen, wie wir den Abend gestalten, ähm, wirst du einen Vorschlag haben. Hast du einen spontanen Vorschlag?
0: Ja, zum Beispiel gemeinsam ins Kino gehen.
1: Genau, weil du denkst, für dich passt es gut. Kino mhm. ist gleich Ruhe und da haben wir auch die Zweisamkeit. Genau. Und wenn alles gut geht und ich auch total Bock auf Kino habe, dann ist es schnell geklärt. Ich habe die gleiche Strategie wie du und dann läuft es. Wobei auch hier fällt mir gerade ein, mit haben wir immer noch eine Sache zu klären, nämlich was schauen wir an? Ja. <lacht> können sich die Strategien auch ganz schnell voneinander trennen. Ich habe nämlich vielleicht Bock auf, keine Ahnung, nehmen wir mal ganz bewusst irgendwas bisschen Kontroverses, Saw, dieser Horrorfilm. Und dann kann es schon sein, dass du dann antwortest und sagst.
0: Das wäre für mich aber nichts, um runterzukommen.
1: Ganz genau. So Und jetzt lachen wir darüber, aber am Ende ähm, sind das genau die Sachen, die dann am Ende Konflikte machen. Nämlich ich fange an, an meiner Strategie festzuhalten und du an deiner. Und jetzt ist es ja schon so, dass wir schon relativ nah aneinander sind, weil wir beide gesagt haben, Kino. Aber ich hätte ja auch sagen können, nee, ich habe keinen Bock auf Kino, du. Ich habe eher Bock, jetzt hier zu Hause zu bleiben oder Lust, keine Ahnung, was anderes zu machen. Und dann passiert Folgendes, dass wir Menschen an unseren Strategien festhalten.
2: Hm.
1: Hey, ich finde es aber wichtig, dass wir jetzt auch mal zu Hause sind. Immer willst du draußen was unternehmen. Mm. kommt dann von mir und dann kommt von dir.
0: Ja, aber wir gehen doch sonst nie raus, du bist so ein Stubenhocker.
1: Genau, und dann schaukelt <lacht> sich das ganz schnell nach oben. Und der Konflikt, der entsteht also, weil wir beide unterschiedliche Strategien haben und weil wir keine Bereitschaft sehen, unsere Strategien loszulassen, weil wir Angst haben, dass wenn wir unsere Strategien loslassen, dass wir verlieren oder zumindest zu kurz kommen.
2: Mm.
1: Und das Spannende ist, und dann bin ich auch mit der fertig. Das Spannende ist, wenn wir uns mit diesem Modell beschäftigen, merken wir immer mehr, es geht uns Menschen nicht um die Strategien.
2: Mhm.
1: Es geht um die Erfüllung von Bedürfnissen. Am Ende geht es mir um Ruhe und Zweisamkeit. Und wenn ich das verstehe, dann kann ich mich auch entspannen und kreativ werden und neue Strategien suchen. Konfliktlösung entsteht, wenn es uns gelingt, eine neue Strategie zu finden, die die Bedürfnisse aller Beteiligten berücksichtigt. Und das geht, indem wir halt offen sind und kreativ auf der Suche nach neuen Strategien gehen.
0: Hm. Und das heißt, es geht auch, wenn wir jetzt zum Beispiel unterschiedliche Bedürfnisse hätten. Dann könnten wir gucken, wenn du zum Beispiel sagst, du hast jetzt ein Bedürfnis nach Bewegung und ich habe aber ein Bedürfnis nach Ruhe, wie wäre das dann?
2: Mhm. Da
1: sind zwei Gedanken dazu. Das Erste wäre, solange wir kein Bedürfnis nach Zweisamkeit haben, ist es ja schnell geklärt. Ja, stimmt. Ja. Darf man nicht vergessen, da schwingt vielleicht noch ein drittes mit rein. Das hat man aber manchmal gar nicht auf dem Schirm, weil sonst wäre es ja schnell geklärt. Mhm. Noch, du machst deine Bewegung oder ich. Und der andere macht halt, was er Bock hat. Wenn jetzt noch die Zweisamkeit reinkommt, dann heißt es, hey, vielleicht finden wir tatsächlich einen Weg, gemeinsam Bewegung und Ruhe zu vereinen. Keine Ahnung, ich hocke mich hinten in den Anhänger rein, du fährst das Rad, ich spinne jetzt mal rum und bin ein bisschen, ein bisschen blöd. Aber auch ja. hier kann man kreativ sein und sich was überlegen. Oder wir gehen gemeinsam in den Park, hier bei mir unten im Park, da ist auch so ein kleiner Fitnessort. Ich nehme das Buch mit, gehe mit dir mit, chill mich auf die Bank und du machst halt deine Übungen. Das geht, wenn man anfängt kreativ zu sein, findet man da was? Und wenn man halt bereit ist, seine Lieblingsstrategien loszulassen. Das ist das große Problem. Das große Problem ist, in dem Moment, wo du sagst, Pierre, ich habe ein Bedürfnis nach Bewegung und du mit deiner Ruhe, dass du ein ganz klares Bild vor Augen hast, wie du dein Bedürfnis nach Bewegung erfüllen willst. Du hast schon diese Lieblingsstrategie im Kopf. Mm. So, Keine Ahnung, Fahrradfahren gemeinsam zu gehen. So, und da habe ich halt keinen Bock drauf. Und dann fängt es an, schwierig zu sein, die Strategie loszulassen. Und das ist am Anfang tatsächlich schwierig, diesen Shift weg von seinen Lieblingsstrategien zu machen. Und das geht nicht, solange ich mir nicht klar bin, worum es mir wirklich geht. Solange ich denke, mir geht es um die Strategien, Fahrradfahren, Kino, fühlt sich das unheimlich, verzeiht das mir, beschissen an, Strategien loszulassen. Weil ich diesen, diese Unterscheidung zwischen Strategien und Bedürfnissen in meinem Hirn noch nicht habe. Und umso mehr ich mich mit Bedürfnissen beschäftige, umso mehr kann ich die Kraft von Bedürfnissen sehen, kann ich mich mit Bedürfnissen verbinden und dann fällt es mir auch leichter, Strategien loszulassen. Mhm. Und ähm, der zweite Gedanke auf deine Frage ist, wenn du Bewegung brauchst und ich Ruhe, wir müssen nicht im gleichen Moment immer eine Strategie finden, die alle Bedürfnisse berücksichtigt. Was ich damit meine, ist, verdammt nochmal, wenn Zweisamkeit uns wichtig ist und Bewegung und Ruhe und wir heute nicht die super Strategie finden, die alle drei berücksichtigen, dann gehst du halt heute Abend Sport machen, ich chill zu Hause und morgen gehen wir dem Bedürfnis nach Zweisamkeit gemeinsam nach. Also muss immer alles am gleichen Abend, zur gleichen Zeit mit einer Strategie erfüllt werden. Schön ist es, wenn es so ist, aber der Anspruch ist nicht, in jedem Moment immer alle Bedürfnisse zu erfüllen. Das ist nicht das Ziel der GfK. Das ist ein viel zu hoher Anspruch. Ziel der GfK oder diese Haltung ist es, erstmal herauszufinden, was brauche ich und was ist mir wichtig, und dann zu gucken, ob und wann ich Strategien finde zur Erfüllung dieser Bedürfnisse.
0: Mhm. Und oft reicht es ja auch schon, wenn, wenn einfach dieser Raum da ist, in dem man sagen darf, ah, mir ist das jetzt wichtig und der andere hört es. Also finde ich zumindest. Und auch wenn es dann nicht unbedingt erfüllt wird, wie du ja gemeint hast, es muss ja nicht immer jedes Bedürfnis zu jeder Zeit erfüllt werden. Ne?
1: Ja, da kommen wir jetzt zu einem der. der es gibt so drei Säulen, auf denen die Arbeit der gewaltfreien Kommunikation aufgebaut ist. In zwei dieser Säulen, da geht es mehr um mich, nämlich die Selbstempathie, wo es darum geht, erstmal herauszufinden, was ist da gerade bei mir, was habe ich für Bedürfnisse und wie fühle ich mich. Und der Selbstausdruck, das zweite Säule, wo ich mitteile, worum es mir geht. Aber eine andere wichtige Säule, die diese partnerschaftliche Haltung ausmacht, ist natürlich die Säule, wo ich auf den anderen gucke. Also die Empathie und die Fähigkeit auch sprachlich, wirklich empathisch zu sein und dir diesen nicht nur diesen Eindruck zu vermitteln, sondern wirklich in eine wohlwollende Verbindung zu kommen, wo ich, wo ich, wo ich mich für dich interessiere und wo ich, wo ich dir signalisiere, dass ich dich ernst nehme. Und die Erfahrung, die habe ich auch häufig gemacht, dass allein der Raum, wo wir beide merken, hey, wir werden hier beide ernst genommen, mhm. das allein schon ganz viele Konflikte lösen kann, auch wenn wir am Ende gar keine Lösung haben. Aber es löst sich dann wie von selber manchmal auf. Mhm. Ja, in der Theorie, das ist immer, ich finde das immer unheimlich schwierig, das zu beschreiben. Das ist tatsächlich so was, auch was Verbindung ist, was es heißt, gutes, tiefes, in eine tiefe Verbindung zu kommen, das gilt zu erfahren. Aber ich glaube, jeder von uns Menschen und auch von deinen Zuhörern jetzt hier, wir haben alle diese Erfahrung schon mal gemacht. Dafür brauchst du eigentlich keine GFK. Die Verbindung entsteht, wenn wir ein geiles Gespräch geführt haben. Ein Gespräch, wo du sagst, geil, heute konnte ich mein Anliegen wirklich verbalisieren. Und mein Gegenüber war offen dafür, hat mir zugehört. Und genauso offen war ich für ihn. So Gespräche haben wir alle schon mal gehabt. Am Ende ist das das, was GFK versucht zu machen. Und gibt uns halt gute Werkzeuge mit an die Hand.
0: Mhm. Das heißt jetzt so als Tipp für den Alltag, um Konflikte zu lösen, würdest du sagen, geht es darum, erstmal wirklich dem anderen auch zuzuhören und zu sehen oder zu erkennen, welche Bedürfnisse liegen hinter dem, was der andere gerade sagt.
1: Ähm, ja, und zugleich jein. Mhm. Ähm, grundsätzlich brauchst du die Fähigkeit, auf die andere Seite zu gucken und zugleich ist da halt der, der Riesenkrux.
2: Mhm.
1: Weil auf die andere Seite gucken ist insofern einfach, insofern wir beide heute Abend Lust aufs Kino haben und mhm. den gleichen Film. Dann ist es sehr einfach, Verständnis für dich zu haben. Ja, weil ich ja eine gleiche Strategie habe. Das Problem ist, wenn wir nicht die gleichen Strategien haben und bisher haben wir nur von sehr einfachen Beispielen gesprochen, Kino, Sauna, keine Ahnung, Sport machen, das ist, sind ja alles noch so Strategien, die noch, noch nicht so hardcore sind, im Sinne von, die mich nicht so triggern. Nur die Welt ist ja viel komplexer als das. Alles, was wir Menschen tun, sind Strategien. Alles, was wir Menschen tun, sind Strategien. Also im Gespräch, wenn du zum Beispiel mal lauter wirst, vielleicht auf meine Knöpfe drückst, von denen du als meine Partnerin genau wüsstest, was mich triggert. Der Chef der oder die Chefin, die mit Bedrohungen daran geht. Schläge sind auch alles Strategien. Und jetzt wird es natürlich komplexer.
2: Hm.
1: Weil du kannst dreimal kannst du raten, wie, wie schwierig es ist, empathisch mit jemandem zu sein, der eine Strategie gewählt hat, die so konträr zu deinen Bedürfnissen ist. Mhm. Und es ist unheimlich schwierig, da wohlwollend zu sein. Wenn dir dein Partner seit Wochen nur Vorwürfe macht... Dann ist es leicht gesagt, dass es einfach nur darum geht, ein bisschen auf die Bedürfnisse des Anderen zu gucken. Hinter die Worte, sie hat die gute Absicht, wenn er lauter wird, dann will er halt gehört werden. Das ist doch ein Bedürfnis von uns allen, du willst ja auch gehört werden, die schwuppdiwupp ist das Problem gelöst. Nee, da fängt das Ganze erst richtig an. Weil das heißt ja, ich bin eigentlich ziemlich krass getriggert von dem Anderen durch das, was ich gehört habe, was er gesagt oder getan hat. Und wenn ich getriggert bin, also selber verärgert darüber bin oder tief verletzt, dann habe ich keine innere, dann fehlt die innere Kraft, auch auf die andere Seite zu gucken.
2: Mhm.
1: Und dann wird es schwierig. Weil dann haben wir zwei Personen, die eigentlich gerade sehr mit sich selbst beschäftigt sind, in dem eigenen inneren Schmerz sind. Die Person, die laut ist, ist in einem Schmerz, sonst wäre sie nicht laut. Und ich bin in einem Schmerz, weil ich zum Beispiel diesen, dieses Geschrei höre. Also es ist eine doppelte Kränkung auf beiden Seiten. Beide sind mit dem Fokus sehr bei sich und dem, was ihnen gerade wichtig ist. Und dann entstehen eben diese Dialoge. Nie hörst du mir zu und immer bist du am Schreien. Ja, aber das stimmt doch gar nicht, dass ich immer nur am Schreien bin. Du übertreibst das schon wieder und jeder verteidigt nur seine Bedürfnisse. Das heißt, um das Ding zu lösen, brauchst du mehr, nämlich eine, eine tiefe Selbstempathie aus dem eigenen Schmerz, dem Ärger, der Wut rauszukommen durch verschiedene empathische Prozesse, die dazu beitragen, dieses Feindbild, was wir dann aufbauen, aufzulösen.
0: Hm. Und wie, also jetzt mal für die Zuhörer, also wie funktioniert denn Selbstempathie? Hast du da so einen, so einen Alltagstipp sozusagen, so Notfall-Selbstempathie in fünf bis zehn Minuten, womit ich sozusagen aus dem Gröbsten wieder rauskomme?
1: Ja, das ist lustig. Ich lese gerade das Buch von Brandy Brown, was ich allen hier wirklich sehr empfehle. Ich habe es in der Ausbildung ja letztens schon erwähnt, Verletzlichkeit macht stark. Mhm. Und sie ist ja auch weltweit unterwegs und gibt Vorträge, Kurzanekdote, weil es passt einfach so gut. Und eine war, dass sie da vor so irgendwelchen konservativen, reicheren Leuten eingeladen war und bei ihr geht es ums Thema Charme und als diese Person dann sah, dass es ums Thema Charme geht, geht ist sie komplett an die Decke gegangen. Also die Organisatoren sind so ungefähr, ich kann das hier meinen spießigen Amerikaner so ungefähr. Das kann ich dir nicht zumuten, dass es hier um Scham geht. Die, die wollen leichte Themen, die wollen die How-to-Themen. How to solve my problems in five steps. How to give myself empathy in five steps. Also, mm -hmm. Und deswegen muss ich gerade lachen. Du <lacht> sagst, hier, hier, gib mir mal bitte, passt einfach perfekt, gib mir mal bitte schnell den Quick-Fix. Wie kann ich mit fünf Schritten meine Probleme lösen? So, to make a long story short. Klar gibt es Prozesse, aber nicht Prozesse, die ich hier so mal schneller... Äh, mm. Das ist ja genau das Thema, was wir machen. ist, Wir setzen uns mit uns und dem, was in uns ist, auseinander. Und es braucht halt mehr, als nur mal schnell fünf Schritte durchzugehen. Ja. Dennoch würde ich dir eine kurze Antwort geben. Für mich ist der erste Schritt in Richtung Selbstempathie, dass ich den Fokus weg von dem, was mich am anderen ärgert, richte. Also nehmen wir mal ein Beispiel. Kinderzimmer, unaufgeräumt. Mhm. Der Klassiker ist, ich gehe da rein und reg mich auf. Und dann ist mein Fokus im Außen und ich fange an zu urteilen. Wie schaut denn hier aus, so ein Saustall? Das heißt, ich bin im Außen und damit bin ich nicht verbunden mit dem, worum es mir geht. Ich bin nur verbunden mit Urteilen, die ich über diesen Menschen und sein Verhalten habe. Also entfremdet von mir. Und wenn wir uns jetzt an das erinnern, was ich zu Beginn sagte, nämlich, dass es uns Menschen um Bedürfnisse geht, dann können wir jetzt anfangen, den Blick nach innen zu richten und uns mal die Frage zu stellen: Wenn ich finde, dass es das hier ein Saustall ist, worum geht es mir dann? Was brauche ich dann? Was ist mir gerade besonders wichtig, was ich nicht habe? Oder welches Bedürfnis ist bei mir gerade unerfüllt? Und dann schließe ich mal die Augen und spüre mal rein und dann kommen Antworten hoch. Hast du eine Idee, worum es den Menschen gehen könnte?
0: Ja, ich denke Ordnung, Sauberkeit wahrscheinlich.
1: Mhm. Genau, so an der Oberfläche trifft es natürlich sehr gut. Ich so merke, ja, ich habe da ein Bedürfnis nach Ordnung, was gerade unerfüllt ist. Genau. Und dann kann man natürlich noch weiter gucken und manchmal ploppen da noch, ich sag mal noch noch tiefer liegende Bedürfnisse dahinter hoch. Ähm, häufig höre ich auch sowas wie die Wertschätzung. Mhm. Ich denke an äh, die Mutter oder der Partner, der häufig dem anderen hinterherräumt. Und dass ich das auch als eine Form von Respekt und Wertschätzung sieht, dass das auch geachtet wird und eben auch Bemühungen an den Tag gelegt werden, Ordnung zu halten. Dann steckt da noch mehr dahinter wie, wie Ordnung. Und bei Eltern steckt auch häufig Leichtigkeit dahinter. Also eine Erschöpfung und eine Sehnsucht, dass es einfach läuft und, und leichter ist. Dass es nicht immer alles so anstrengend ist. Also da kann man dann auf eine, auf eine, auf eine innere Reise gehen und, und mal gucken, hey, was hat das eigentlich alles mit mir zu tun? Mhm. Und und wie spüre ich das? Also Wie fühlt sich das bei mir gerade an, wenn diese Bedürfnisse erfüllt oder unerfüllt sind? Ja, hier kommen die Gefühle ins Spiel, die wunderbare Signale sind, um in Kontakt mit mir zu kommen. Weil das ist Selbstempathie. Selbstempathie ist nicht, ich löse meinen Schmerz auf. Mhm. Das ist häufig das, wie ich draußen höre. Selbstempathie ist, ich gehe in Kontakt mit meinem Schmerz.
2: Mhm.
1: Und ich spüre meinen Schmerz. Und nehme ihn als einen Teil dessen, was in mir lebendig ist, an. Versus ich lehne ihn ab und will ihn schnell weghaben.
2: Mhm.
1: Und da hilft es mir eben, indem ich den Fokus nach innen auf das, was ich spüre und das, was ich brauche, meine Bedürfnisse richte. Mhm.
0: Und oft löst er sich ja dann auch relativ schnell auf, ne? wenn, wir, wenn wir dem dann Raum geben, weil durch diesen Widerstand wird er ja oft dann nur größer, ne?
1: Genau, das trifft es ganz gut. Das ist also so ein positiver Beieffekt, wenn ich, wenn ich den Fokus nicht auf, ich will es weg haben, sondern auf, ich gehe jetzt mal rein, richte, dann, dann entsteht dann doch auch eine Form von körperlicher Entspannung. Mhm. Das ist das Thema, es, ist, es durfte mal sein. Mhm. Oh. ja, oh, Es kam mal raus. Und das, das löst eine Entspannung <lacht> auf. Und da kann dann auch, wenn man jetzt wirklich in die tiefere Heilungsarbeit geht, was nicht mein Schwerpunkt ist, aber der GfK kann man auch relativ Tief gehen, ähm, tatsächlich Heilungsarbeit machen, wo tief liegende Dinge auch aufgelöst werden
0: können. Das heißt, meine Gefühle sind sozusagen ein Indiz dafür, ob meine Bedürfnisse erfüllt sind oder nicht? Ähm, ja,
1: ganz genau. Wenn wir jetzt mal beim Beispiel des Kinderzimmers bleiben. Es ist ja ganz spannend, weil ich ja gerade eben gemeint habe, so uns Menschen geht es ja immer nur um Bedürfnisse. Ist, die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass es so ist. Um, also es ist jetzt nicht so, wenn ich in dieses Kinderzimmer reinkomme, ich sehe so diesen, diesen Haufen Legos und keine Ahnung, was da rumliegt, dass, dass das Bedürfnis gleich hochploppt. Mhm. Also ich gehe da nicht rein und denke mir so, ah, stimmt, <lacht> hier geht es mir um Ordnung. <lacht> so läuft es ja nicht, sondern unser Körper gibt uns eine ganz andere direkte Botschaft, dass da was nicht passt. Nämlich du gehst in dieses Zimmer, du siehst es und boom, knallt sich was in deinem Körper, spürst du etwas, nämlich irgendeine emotionale Reaktion. Vermutlich eine Anspannung, Ärger, Bluthochdruck. Und da kommen eben jetzt die Gefühle ins Spiel. Und die hier sind einfach wunderbare Signale. Weil wenn ich merke, okay, da sind unangenehme Gefühle, dann ist das ein Signal, dass ein Bedürfnis höchstwahrscheinlich unerfüllt ist. Und andersrum, wenn ich eher angenehme Gefühle habe, dann ist das ein Signal dafür, dass ein Bedürfnis erfüllt ist. Und mit diesen zwei Punkten, Gefühl und Bedürfnis, habe ich wunderbare, konkrete Werkzeuge, mit denen ich auf diese innere Forschungsreise gehen kann, die auch ein Stück weit ähm, Selbstempathie sind.
0: Mhm. Hm, danke. Also ich fand, das war jetzt nochmal mega anschaulich. Ich finde es immer toll, wie du das erklärst. Das ist immer so hands-on. Warum, ja, <lacht> warum fällt es denn so vielen Menschen so schwer, tiefe und wahrhaftige Verbindungen aufzubauen?
2: Hm.
1: Also spontan kommt mir da, dass ich das nicht grundsätzlich sagen würde. Also mhm. Ich glaube, wenn wir Menschen sehr ähnliche Strategien haben und ein Stück weit suchen wir uns ja schon auch Menschen raus, die uns ähnlich sind. Mhm. Also ich sage jetzt mal bewusst, ähm, AfDler und äh, grünen Wähler werden jetzt kaum in eine Riesenpartnerschaft gehen, weil sie einfach zu, unterschiedliche zu unterschiedlich sind. Also wir suchen ja schon Menschen, die ähnlich ticken. Mhm. Äh, und so, Solange wir ähnliche Strategien haben, glaube ich, dass wir auch in eine gute Verbindung kommen und uns gut verstehen es ist jetzt zwar noch keine tiefe Verbindung, aber also ich würde nicht pauschal sagen, dass wir Menschen nicht in Verbindung kommen. Mhm. Dennoch ist es natürlich so, dass wir Menschen unterschiedliche Strategien haben. Und das ist der Grund, warum es uns so schwerfällt, in Verbindung zu kommen. Weil wir nicht gelernt haben, Es klingt jetzt ein bisschen von oben herab, das meine ich aber nicht so, Bedürfnisse von Strategien zu trennen. Wenn ich diesen Unterschied nicht kenne, deswegen ist er so wichtig, dann halte ich an Strategien fest. Du willst, ich bleib bei meinem banalen Beispiel, du willst ins Kino, ins Kino, ich will zu Hause bleiben. Mhm. So, wenn es mir wirklich darum geht, weil ich denke, ah, mein Bedürfnis ist, zu Hause zu bleiben, wenn ich das als Bedürfnis benenne, dann halte ich darauf fest und du sagst, ich will aber nicht zu Hause bleiben, dann verneinst du das, was ich glaube, was mein Bedürfnis ist. Mhm. Und das ist, das geht so tief. Weil, du musst dir vorstellen, es ist eine Verneinung gegen das, was mir als Mensch wichtig ist. Da, da sträubt sich ja mein ganzes System dagegen.
2: Mhm.
1: So und, und dann verliere ich die Verbindung zu meinem Gegenüber.
2: Mhm.
1: Also, warum fällt uns das so schwer? Weil wir verlernt haben zu verstehen, worum es uns Menschen wirklich geht, nämlich mhm. Bedürfnisse. Wenn wir wieder lernen, worum es uns Menschen geht, dann wissen wir, dass es uns nicht um die Strategien geht. Und dann können wir uns auf das konzentrieren, was wir brauchen, was uns wichtig ist. Und den anderen sehen in seinem Bedürfnis. Und auf einmal ist es das Feindbild weg. Und das ist tatsächlich für mich schwer zu erklären. Aber dann entsteht mehr Verständnis füreinander.
2: Mhm.
1: Ich sehe dich nicht mit deinem Wunsch, ins Kino zu gehen. Ich sehe dich mit deinem, mit deiner Sehnsucht. Klar, Ruhe kann man jetzt sagen. Aber hinter dem rausgehen wollen, da steckt ja noch mehr als nur Ruhe dahinter. Mhm. Abwechslung, Kreativität, Kulissenwechsel. so Und wenn ich mich auf diese Bedürfnisse konzentriere, und mich daran erinnere, ich habe diese Bedürfnisse auch.
2: Mhm.
1: Dann kann ich mit dir in Verbindung kommen. Dass ich sage, ja, ich kann das nachvollziehen. Und wenn es dir im zweiten Schritt auch gelingt, mich zu sehen, in meinem Bedürfnis nach Ruhe, in Form von raus von diesen ganzen Leuten um mich herum, und ich spüre, dass du mich siehst, dann hat es was unheimlich Entspannendes für mich, Wohltuendes, und dann entsteht Verbindung. Und das mhm. ist halt am Anfang nicht so einfach.
0: Ja, das merke ich auch gerade. Also, es ist echt eine Herausforderung, die GfK. Vor allen Dingen, jedem, dem ich erzähle, ja, ich mache gerade eine GfK-Ausbildung und die sich schon mit der GfK auseinandergesetzt haben, die sagen dann mal, oh mein Gott, das ist echt kompliziert. Also, es ist echt, es ist so ein komplettes So,
1: liebe, jetzt muss ich dich unterbrechen, weil ich habe ein Bedürfnis nach ähm, Fürsorge, indem ich mein <lacht> kleines Kind kurz ähm, mit Schnuller versorge. Ähm, wartest du kurz Ja, bitte? klar,
0: gerne. So, der Pierre ist jetzt wieder zurück von seinem äh, Bedürfnis nach Fürsorge. Das war jetzt richtig süß und authentisch. Ähm, ich habe jetzt noch eine Frage zu dem Thema Pseudogefühle. In der GfK geht es ja auch viel um Pseudogefühle. Was ist das denn genau und wie unterscheiden die sich von den echten Gefühlen sozusagen?
1: Mhm. Ähm, hm, wo fange ich an, ohne zu weit auszuholen? Also wir haben uns einen Aspekt noch gar nicht angeguckt, nämlich den Aspekt, was hat das Ganze, was ich euch hier erzähle, mit dem Begriff der Gewalt zu tun. Mhm. Gewalt entsteht ab dem Moment, wo wir eben nicht zum Ausdruck bringen, was uns Menschen wichtig ist, sondern indem wir, ich habe meinen Sohn hier auf dem Arm, ähm, mhm. jetzt geht aber, sondern indem wir äh, urteilen, über andere urteilen, statt mhm. zu sagen, hey, mir ist Ordnung wichtig. Beispiel des Kinderzimmers sagen wir Sachen wie, wie schaut es denn hier aus, so ein Saustall. Und damit stellen wir uns über die Person und verurteilen ihr Verhalten.
2: Mhm.
1: Und das ist natürlich so ein, so ein Aspekt, den wir dann lernen in der gewaltfreien Kommunikation, nicht mehr diese Urteile im Außen umzu, umzuwandeln, nicht umzuwandeln, anders drauf zu gucken. Mhm. Nämlich, was macht es mit mir, was hat es mit mir zu tun? Und bei den Gefühlen ist es ähnlich. Wir Menschen, wir denken häufig, dass wir über Gefühle reden, indem wir sowas sagen wie: Hey, ich fühle mich äh, nicht ernst genommen. Oder ich fühle mich unter Druck gesetzt. Oder ich fühle mich verarscht. Mhm. Und in der Definition von Gefühlen, so wie wir sie in der gewaltfreien Kommunikation machen, wäre das kein Gefühl, sondern das wäre ein Gedanke. Ich mhm. denke dass ich nicht ernst genommen werde. Denken kann ich das, aber das hat nichts mit der Realität zu tun. Das ist mein Kopfkino. Das ist meine Interpretation über das, was jemand mit mir tut. Es kann sein, dass er das Gespräch mit mir verweigert. Es kann sein, dass er den Abgabetermin verschoben hat. Das sind Fakten, aber dass er mich nicht ernst nimmt, ist meine Interpretation. Dennoch sprach ich, sagen wir häufig sowas wie, ich fühle mich nicht ernst genommen. Und da ist es, ist, sehe ich eine Gefahr drin, weil es zum einen nichts mit dem zu tun hat, was ich in mir spüre, körperlich spüre, und weil es ein versteckter Vorwurf ist. Mhm. Das ist nämlich so der zweite Punkt. Nicht nur ist es ein Gedanke, sondern ich mache dir ja hier indirekten Vorwurf. Nämlich ich unterstelle dir, dass du mich nicht ernst nimmst. Und das ist ja auch wieder ein Angriff an dich, und wenn ich das nicht merke und denke, ich rede über Gefühle, mhm. dann brauche ich mich nicht zu wundern, dass der andere an die Decke geht, wenn er sowas hört, weil er erlebt es nicht als den Ausdruck von Gefühlen, sondern den Ausdruck eines Vorwurfs. Mhm. Und das ist teilweise ziemlich erschreckend für Teilnehmer in Seminaren, wenn die merken, wow, krass, ich dachte immer, ich rede hier von mir und meinen Gefühlen. Aber eigentlich habe ich dem anderen nur Vorwürfe an den Kopf geworfen.
2: Mhm.
1: Und der nächste Schritt ist natürlich zu gucken, was steckt hinter einem Pseudo-Gefühl und wie kann ich zu den Gef in Anführungszeichen echten Gefühlen hinkommen. Das ist Teil der Arbeit, die wir machen, Teil der Selbstempathie, zu lernen, die pseudogefühle gefühle in Gefühle und Bedürfnisse umzuwandeln. Das ist eigentlich relativ einfach. Das mache ich vielleicht noch kurz beispielhaft. Wenn ich denke, ich fühle mich nicht ernst genommen, dann ist das eigentlich schon der Ausdruck meines Bedürfnisses, nämlich Genau das Gegenteil von, ich fühle mich nicht ernst genommen. Das Gegenteil davon wäre was? Respekt. Genau, ernst genommen werden und Respekt. Da haben wir schon das Bedürfnis. Und was mir wichtig ist, ist ernst genommen zu werden, respektiert zu werden. Jetzt habe ich das Bedürfnis und jetzt könnte ich mal kurz so in mich spüren, die Augen schließen mal reinspüren. Hey, wie fühlt sich das denn an? Was macht das denn mit mir, wenn ich nicht ernst genommen werde? Wenn mein Bedürfnis nach Respekt ernst genommen werden, unerfüllt ist. Hm. Eine Idee?
0: Ja, wütend wahrscheinlich.
1: Mhm. Genau. Könnte Wut sein, Ärger sein, ist häufig hoch. Genau, und dann habe ich ein Gefühl gefunden, das ist in mir drin. es ist kein versteckter Vorwurf. Das gibt es in uns Menschen drinnen. Wut kennt jeder. Und jetzt habe ich mein Pseudo-Gefühl. Ich fühle mich nicht ernst genommen in ein Gefühl und Bedürfnis umgewandelt, nämlich, du, ich bin sauer und mir ist es wichtig, auch ernst genommen zu werden. Und im Selbstausdruck macht das einen riesen Unterschied, ob ich dir sage, ich fühle mich nicht ernst genommen. Oder noch besser, ich fühle mich nicht ernst genommen von dir, das sind Vorwürfe. Oder ob ich sage: Ich merke, da bin ich sauer, weil ich kein Ernst genommen werden will. Mhm. Da bin ich viel mehr bei mir und drücke aus, worum es mir geht. Und das ist dieser Selbstausdruck, den wir halt auch üben in der gewaltfreien Kommunikation.
0: Mhm. Ja, danke für dieses anschauliche Beispiel. Gerne. Nachdem du ja gerade auch deinen Sohn auf dem Arm hältst und Seminare für Eltern gibst, ist meine letzte Frage zu dem Thema GfK. Inwiefern profitieren denn Kinder davon, wenn ihre Eltern wirklich GfK so weit wie möglich versuchen zu leben?
2: Hm. Es
1: gab eine eine Flipchart, die, die werde ich, glaube ich, nicht vergessen. Der Trainer, bei dem ich lernen durfte, Klaus Karstadt, uns irgendwann mal in der Ausbildung oder im Seminar gezeigt hat. Und zwar, das war eine Flipchart. Da ging es darum, zu erklären, warum Menschen kooperieren. Und dann hat er uns erklärt, dass Menschen kooperieren. Also Menschen sagen ja auf deine Bitten aus vier verschiedenen Gründen. Weil sie Angst haben, weil sie sich schuldig fühlen, weil sie gehorsam sind und manchmal auch aus der Freude heraus zu kooperieren. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen langweilig, aber darüber muss man mal kurz, kurz reflektieren. Was wir damit gesagt haben, ist, wenn ich den gewohnten Pfad gehe, den wir alle, den ich gut kenne und den du auch gut kennst, nämlich ich sehe dieses Kinderzimmer und ich lasse den Wirkreiz aus mir rauskommen, der spontan hochploppt, nämlich wie schaut es denn hier aus, räume jetzt dein Zimmer auf, dann kann ich damit vielleicht temporär erfolgreich sein. Die Frage ist immer nur, warum bin ich erfolgreich? Also aus welcher Qualität heraus kriege ich jemanden, der kooperiert. Und umso mehr Druck ich ins System gebe, umso mehr kooperieren die Menschen um mich herum aus der Angst heraus. Umso mehr Druck ich gebe, umso mehr Angst steckt dahinter. Oder weil sie sich eben schuldig fühlen, die Menschen. Das sind so Sätze wie, wenn du dein Zimmer nicht aufräumst, dann ist Papa aber...
0: Traurig.
1: Genau. Ja oder der Umkehrschluss also die andere Variante geht genauso Papa freut sich aber wenn du aufräumst mhm. das ist genau das Gleiche was ich hier mache ich gebe die Verantwortung meiner Gefühle ab indem ich mein Gefühl mit dem Verhalten des anderen verkoppeln
2: mhm.
1: und das ist da entsteht dieses Schuldgefühl so und ich finde da muss man, muss man mal ganz kurz innehalten so es ist das was ich will als Mensch als Elternteil wenn ich dass meine Kinder aus Angst, Kinderzimmer aufräumen, in die Schule gehen, ihre Schulen da früh anziehen, das Handy weglegen, ähm, aus Schuldgefühlen heraus. Und das hat mich so bewegt und berührt und auch traurig gemacht, dass für mich klar war, das ist nicht das, was ich möchte. Ich möchte nicht, aus, dass meine Kinder aus dieser Qualität heraus kooperieren. Mhm. So, und im Umkehrschluss ist das auch ein Stück weit eine Antwort auf deine Frage wonach ich mich sehne, ist, dass es mir gelingt, durch einen wohlwollenden Kontakt mit meinen Kindern, indem ich sie ernst nehme, indem ich ihnen zeige, dass ich, dass ich sie sehe, indem ich, so oft ich kann, Ja sage zu dem, was sie brauchen, mich entspanne, was die möglichen Strategien betrifft. Passiert was ganz Spannendes, nämlich, wir werden ein gutes Team. Das klingt jetzt ein bisschen crazy, aber so erlebe ich das. Und wenn wir ein gutes Team werden, dann passiert Folgendes. Wenn ich morgen meinen Sohn frage, hey, hier, zieh bitte die Schuhe an. Dann hat er zwar trotzdem keinen Bock da drauf. Also es ist nicht so, dass er das geil findet, Schuhe anzuziehen oder sich zu beeilen in der Früh. Aber er macht Und die Frage ist, warum er es macht. Und für mich ist die Antwort, er macht es nicht aus Schuld und Angst heraus. Er macht es aus der Wertschätzung heraus. Mhm. Er macht's, weil er sich damit ein Bedürfnis beizutragen erfüllt. Dieses Bedürfnis, das haben wir Menschen alle in uns. Das kennst du gut. Wir Menschen tragen in uns die Freude, zum Wohle anderer Menschen beizutragen. Ja? Geschenke machen ist nichts anderes als das.
2: Mhm. Das
1: heißt, Menschen und Kinder haben Freude daran, uns entgegenzukommen. Aber dafür ist halt eine Voraussetzung wichtig, dass sie mhm. es als Wahlfreiheit wahrnehmen. Sobald ich Druck ins System gebe, wird mein Sohn nicht mehr aus einer Wahlfreiheit kooperieren wollen. Solange er spürt, ich nehme dich ernst, und wenn du jetzt Nein sagst, werde ich dich ernst nehmen und werde gemeinsam gucken, warum du Nein sagst auf diese Schulgeschichte. Solange ich spürt, dass ich das tot ernst nehme und keine Forderungen formuliere und bitten, er aus der Freude heraus kooperieren. So, sorry, jetzt ist eine lange Antwort, aber es ist manchmal schaffe ich es nicht kürzer. Und was dadurch entsteht, ist aus meiner Sicht, und das ist natürlich meine Hoffnung, und ich hoffe, dass es das nicht zu cheesy klingt, ein Gefühl von, so wie ich bin, bin ich nicht falsch.
2: Mhm.
1: Ich darf hier sein, wie ich bin. Ich werde gehört und ernst genommen. Und das ist für mich ein ganz, ganz großes Geschenk, wenn es mir gelingt, meinem Kind mitzugeben, hey, so wie du bist, bist du richtig. Und du darfst hier auch Nein sagen. Und dann überlegen wir gemeinsam, wie wir es anders hinkriegen.
2: Mhm.
1: Ohne, dass das Anti-Autorität klingen klinge soll. Mhm. Also ich gebe geb auch mein Nein, wenn es mir zu viel wird. Aber da bleiben wir nicht stehen. Dann überlegen wir, wie wir es lösen. Mhm. Auch ganz konstruktiv. Das ist eine sehr schöne, schöne Erfahrung, die ich mache. Und ich merke, es entsteht eine Konfliktleichtigkeit. Also, ich habe Elia noch nie erlebt, wie sie sich irgendwie auf den Boden schmeißt oder rumschreit oder sowas. Das mag jetzt für den einen oder anderen komisch wirken oder ungewohnt, aber ich glaube auch nicht an Trotzphasen und sowas. Mhm. Ich glaube an Kinder, die zum Ausdruck bringen, dass sie Bedürfnisse haben. Und wenn es uns dann gelernt, empathisch zu sein, und kooperieren die sehr wohlwollend.
2: Mhm.
1: Und dafür brauchst du die Fähigkeit, empathisch zu sein. Und das ist, das, das gilt es zu trainieren. Das ist nicht so einfach am Anfang. Mhm.
0: Ja, ich habe das ja auch schon selber erlebt, wie du so mit deinem Sohn bist und fand das echt wahnsinnig schön, das zu sehen. Und ich glaube halt auch, dass wenn wir mit unseren Kindern anders umgehen, dann werden die auch andere Erwachsene und dann haben wir auch eine ganz, ganz andere Gesellschaft. Also es ist ja eigentlich auch so die Zukunft von morgen sozusagen, wenn wir unseren Kindern das Gefühl geben, dass sie einfach, so wie sie sind, ohne zu leisten oder ohne genau diese Erwartungen halt zu erfüllen, einfach gut sind und geliebt sind, ne? Mhm.
1: Und damit rede ich jetzt nicht von dem verwöhnten kleinen mhm. Kind, weil das ist nämlich häufig auch leider so eine, so eine es wird beides in eine Soße geworfen.
2: Mhm.
1: Auch die GfK wird leider häufig als ein anti-autoritäres Modell, wo es nur darum geht, nett zu sein, die Kinder dürfen jetzt alles. Mhm. Das, das finde ich sogar sehr gefährlich, weil das total ambivalente Botschaften sind, die ich dann ausstrahle. Mhm. Von aus schlechten Gewissen sage ich zu allem Ja, aber eigentlich strahlt mein ganzer Körper Nein aus. Es geht schon auch darum, Nein zu sagen. Aber wie gesagt, auf eine wohlwollende Art und weiter suchen nach einer gemeinsamen Lösung. Und dann ist die Chance groß, dass genau das entsteht, dass Menschen sich wohlfühlen und das vielleicht eine Form ist, wie wir die Welt von morgen ein bisschen friedlicher und menschlicher gestalten können.
0: Ja, ja das ist ein schöner Schlusssatz zum offiziellen Interviewteil. Jetzt habe ich noch vier Fragen am Ende, die ich jedem Interviewgast stelle. Und zwar, was sind denn deine drei größten Learnings, bzw. Weisheiten, die du bis zum heutigen Zeitpunkt in deinem Leben gelernt hast? Puh.
1: Das ist, finde ich, eine sehr für mich schwierige Antwort. Dann habe ich gar nicht so eine, eine klare Antwort. Aber eine Sache, die, die mir jetzt darauf einfällt, drei werde ich, glaube ich, nicht hinkriegen. Eine kriege ich hin. Ich glaube mittlerweile nicht mehr, dass mein Ziel das ist, glücklich zu sein im Leben. Weil ab dem Moment, wo es, wo es mir primär darum geht, glücklich zu sein, lehne ich ja einen ganzen anderen Anteil von mir ab. Nämlich den Anteil, wo es mir halt mal nicht gut geht. Das heißt, für mich... Eine Erkenntnis, nach der ich versuche, mir nebenher auszurichten, ist zu lernen, mit dem, was da ist, sein zu können.
2: Mhm.
1: Sowohl die Momente, wo die Freude da ist, aber halt auch die Momente, wo, wo zwei Kinder weinen, die Wohnung unaufgeräumt ist, ich einen anstrengenden Tag bei der Arbeit hatte und meine Frau erschöpft bin und ich mir denke, es ist alles scheiße. Damit auch lernen und wohlwollend sein zu können und nicht in eine Ablehnung zu gehen. Das ist das, wo, was ich zurzeit versuche, was glaube ich zu mehr innerem Frieden führt, Das mhm. ist glücklich sein.
0: Mhm. Also auch so anzunehmen, dass es halt gerade so ist, wie es ist und dass zum Leben halt auch alles gehört, ne?
1: Ja. Und da sind wir wieder. Wir werten ja, wir werten das, was angenehm ist als gut und das, was unangenehm ist als schlecht.
2: Mhm.
1: Und da irgendwie zu versuchen, einen anderen Blick drauf zu bekommen. Und jetzt würde ich sogar einen Schritt weitergehen. Gerade du und ich, wir mögen ja so Themen wie Persönlichkeitsentwicklung und Wachstum. Und ähm, gerade zum Wachsen gehört die Reibung und der Schmerz. Mhm. Also, gerade wenn wir sagen, eins unserer Ziele ist es auch zu wachsen. Wachsen, wenn es mir nur gut geht, finde ich unheimlich, unheimlich schwierig. Es braucht auch, ich brauche auch die Reibung als mhm. ein großes Geschenk, um sich weiterzuentwickeln.
0: Ja, auch viel schneller. Ne? Also ich finde gerade durch die schwierigen Phasen oder die Herausforderungen wachsen wir so viel schneller als durch die schönen Erlebnisse meistens. Ja, ja. Genau. Wenn du eine Sache auf dieser Welt ändern könntest, was wäre das?
2: Oha. Oha.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, wenn uns, es uns Menschen gelingen würde, häufiger in eine wohlwollende Verbindung mit anderen zu kommen und wir diesen 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 Hebel hätten, dann glaube ich, wäre die Welt eine ganz, ganz andere Welt. Mir kommt gerade spontan dieses dieses Bild von Avatar, wo die alle so also connected um den Baum sind. Das ist jetzt natürlich sehr cheesy, aber das ist ja das, was, was uns gerade teilweise fehlt. Also, wir haben die Verbindung zu uns verloren und zu anderen. Wir sind recht individualistisch unterwegs, sehr viel im Vergleich, besser sein wollen. Das größere Schiff, das größere Auto, die schönere Wohnung, bessere mhm. Fotos, schönere Fotos auf Instagram. Also, die, was ich mir wünschen würde, ist mehr Empathie für, für den anderen.
0: Mhm. Ja. Sehr schön. Was oder wo ist denn deine persönliche heile Welt?
1: Ich weiß nicht, ob, ob meine Antwort da gerade hilfreich ist, im Sinne von meiner Strategie, das, was ich tue. Mhm. Das, was ich tue, jeder hat ja so seine, seine eben persönlichen Welten. Ich merke, ich komme in eine ziemlich krasse schöpferische Kraft, wenn ich in dem Zustand bin, was wir Menschen ja Flow-Zustand nennen. Und das gelingt mir dann, wenn's, wenn ich Dinge mache, wo ich einfach einen Riesenspaß und Sinnhaftigkeit erlebe. Dann bin ich manchmal in so einem Zustand, und das passiert tatsächlich häufig auch im Seminarkontext, dass es ähm, das klingt verrückt, das irgendwie so durch mich durchredet. Und manchmal höre ich mich dann reden und denke ich mir so, boah, wo kam denn das jetzt her? <lacht> Habe ich noch nie darüber nachgedacht. Das klingt irgendwie, klang irgendwie gut. Und da fließt es so durch mich durch und das ist ähm, ein ziemlich geiles Gefühl. Will ich nicht sagen, dass das nur dann entsteht, aber ich glaube, spannend ist also für, für uns Menschen zu gucken, wofür brenne ich, was ist mir wichtig und ähm, dann für ja. sich so seinen Weg dazu finden, der dahin führt. Und für mich ist es einer, der tatsächlich in dieser Arbeit auch häufig entsteht. Und im Privaten, das ist gerade so eine Baustelle auch von mir, nochmal zu gucken, wie können wir noch mehr von so sehr bewegenden, Momenten auch haben, ich finde, viel funktioniert sehr gut, aber so ist auch sehr viele Fürsorge und Funktionieren und, und Verantwortung übernehmen, aber dass auch so eine, so eine Leichtigkeit entsteht, das sind gerade so Punkte, wo wir noch am Gucken sind.
0: Mhm. Ja, danke fürs Teilen. Mhm. Wie erreichen dich denn die Menschen am besten, beziehungsweise was ist die einfachste Möglichkeit, um mit dir in Kontakt zu treten?
1: Die einfachste Art ist über meine oder unsere Webseiten. Da gibt es zwei Stück. Das eine ist mein Vorname, Bindestrich mein Nachname, Pierre-Boisson, das kann keiner schreiben. Deswegen merkt ihr lieber gewaltfreie-kommunikation-seminare.com. Das ist meine private Seite. Und dann habe ich hier noch Aktivitäten mit meinen Trainerkollegen. Da gibt es eine Seite, die heißt gfk-training.de. Und über info könnt ihr mir eine E-Mail schreiben.
0: Und du machst ja auch ganz tolle Seminare und hast ja auch so ein GFK-Erlebnisabend. Vielleicht magst du dazu noch mal kurz zwei Sätze sagen. Es könnte auch sehr interessant sein für viele.
1: Ja, am Ende für all die, die die das, was sie gehört haben, in irgendeiner Form berührt und jetzt für sich merken, da würde ich gerne mehr darüber erfahren. Schaut natürlich im Netz mal, nicht nur auf meiner Seite, alles rund um gewaltfreie Kommunikation. Und ich äh, lebe ja in Fürth, das ist bei Nürnberg und wir haben da auch ganz schöne Seminarräume. Und in dem Kontext gibt regelmäßig einen Erlebnisabend, das ist nichts anderes als einen Kennenlernabend, wo ich zum Teil das wiederhole, was sie gerade gehört habt und auf eure Fragen eingehe und es ist einfach ein schöner, ich sag mal, einfacher Einstieg, um mich kennenzulernen, die Arbeit kennenzulernen und von dort aus dann auch. Ähm eventuell in die weiterführenden Seminare zu gehen, Grundlagenseminare, was du ja auch bei mir gemacht hast, das sind zwei Tagesseminare und darauf aufbauend gibt es verschiedene Angebote. Wir haben eine Jahresausbildung, die geht übers Jahr verteilt, wir haben eine Trainerausbildung. Genau, und verschiedene GFK-Tage auch. Im Februar gibt es einen GFK-Tag, wo viele Trainer da sind. Also es passiert grundsätzlich viel in der GFK-Szene. Es wird sich lohnen, auch mal auf gewaltfrei.de zu gucken, was sonst noch für Trainer in der Region, wo deine Zuhörerinnen und Zuhörer sind, ähm, sind einfach mal GfK und die Stadt googeln auch. Da findet ihr ganz viele Angebote.
0: Mhm. Super, vielen Dank noch für die ganzen Infos. Also, ich kann das euch wirklich nur ans Herz legen. Also, nicht nur die Seminare sind toll, sondern auch die Location ist wunderschön. Also, ihr werdet euch da auch sehr wohlfühlen. Wenn es euch interessiert, ähm, schaut auf jeden Fall auf die Links. Lieber Pierre, Vielen, vielen herzlichen Dank für deine wertvolle Zeit, für all den wundervollen Input heute. Da war wieder so viel dabei. Und ähm, ja, ich kann dir nur von Herzen danken und euch danken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, das Interview anzuhören und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.
1: Ja, liebe Annalena, gerne. Und natürlich auch an dich danke, dass du mir die Möglichkeit gibst, diese Arbeit zu, um mit deinen Zuhörern zu teilen und auch für den Beitrag, den du ja auf diese Art leistest, den Menschen da auch Klarheit zu geben und sie zu unterstützen auf ihrem persönlichen Weg. Und da wünsche ich dir auch viel Freude und Wachstum und auch wirtschaftlichen Erfolg mit, denn das gehört auch mit dazu, wenn man selbstständig unterwegs ist.
0: Ja, super. Vielen, vielen mhm. Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis bald. Tschüss.